0: 過去の経験から学んで、現在の理解を日々新しくしていく。これは人間の成長にとってとても大切なことですけれども、しかし同時に人間にとって非常に難しいことでもあると思います。多くの人々は、自分が今まで生きてきた人生において獲得した常識というものを捨てようとはいたしません。確かに大抵の場合に常識はですね、私たちを正しい方向に導いてくれる便利なものであります。しかし時にはその常識私たちを誤った方向に導くということもあるわけです。例えば私たちにとって本当に身に新しいこの東日本大震災が起こる前はあのような巨大な地震は起こり得ないのではないかとこう言われていた面があります。しかし今私たちはその常識は誤っていた。明らかにそのことを知っているわけです。自然現象一つとってもこうなのですから、まして私たちがこの神という方を理解しようとしたときには、なおさらのことだと思うんですね。神様を常識で理解しようとすると、私たちは失敗するわけです。神様という方を本当の意味で理解しようと思えば私たちは今までの人生の中で持ってきたこの神についての常識というものを一旦は全て手放していく必要があるということです今日の箇所に登場するイエス様の弟子たちはそのことにおいて失敗を重ねてきましたすでに彼らには何度も常識を変えるチャンスはあったわけです。しかし、一向にそれを変えないまま、この日を迎えました。そして、彼らは大きな衝撃を受けることになるのです。しかし、私たちも彼らを馬鹿にすることはできないなと思うんですね。私たちが現実のこの生活の中で、神様が生きて働いておられるということを認められない。どうも受け入れられない。それは、弟子たちと同じことをしていることになるのではないか。と思うんですね。じゃあ私たちは一体どうしたらいいのかと。その秘訣を今日も聖書から教えられていきたいと思います。さて、今日の歌詞はですね、イエス様が集まった人々を解散させるという場面から始まっていきます。えーマルコの六章の20ごめんなさい45節のところを見ていただきたいと思いますがそれからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ向こう岸の別祭壇に先に行かせてその間にご自分は群衆を解散させておられたそして彼に別れを告げると祈るために山に向かわれた。ここで大勢の人が集まっていますけれども、ここに集まっていた人たちは、前回ご一緒に学びましたが、5000人の給食というものに預かった人たちですね。5つのパンと2匹の魚、せいぜい数人分の食べ物だと思います。それを増やして、大の大人の男性だけで5000人にもなる集団をですね、満腹させるという驚くべき奇跡をイエス様は行われました。で今日の,この始まりの場面は、その余韻もですね、まだ冷めやらぬ中でありましたけれども、イエス様はすぐにこの電車ちを船に、えーまあ、押し込むようにして乗せて、別サイダという村に行かせております。まあ、この別サイダというところがそれまでいたところとどういう位置関係にあるかというと、まあ、今地図をお見せしますが、こういうことになるわけですね。オレンジ色のこの丸のところがあですね、現在いるところであります、そして黄色の丸のところがこの別サイダーですね、目的地になるわけです、まあ、間はです、ね、このオレンジと黄色の間は6キロから7キロぐらいで、それほど遠くないわけですね、順調にいったら1時間か2時間ぐらいで着くと思います。イエス様はですね、ここに弟子たちだけで行けばですね、まあ、イエス様みんなイエス様を目当てに来ているわけですからね、弟子たちだけで行かせれば、そこで休めるだろうと、彼らは先に送り出したわけですね。そして、彼らを送り出したイエス様は今度は一人で山に登られた。その山は、この赤い丸のところだと思います。だいたいこの辺りだと思います。だいたいこの400メートルぐらい登るとですね、このイエス様が登られた山があるわけですね。でこの山の上に登られてイエス様はです、ね、そこでお一人で何時間も祈りの時を持つわけであります。今日の箇所はです、ね、この後に起こる湖の上を歩く奇跡がとても強力なインパクトがありますので、私たちはその前にイエス様が何をしていたかということをちょっとね、こう簡単に通り過ぎてしまいがちですけれども、しかし皆さん、イエス様は、夜通し祈っておられたということを聖書は書いております。イエス様は何を祈ってたんだろうか。おそらく物分かりの悪い弟子たちのことを取りなしていたとか、あるいはまたイエス様が、ね、ですね、宣教していくと、そこら中に人生に悩む人がおり、病の苦しみにあえいでいる人たちがもうあふれている。その現状に心を痛めて。お祈りするまたあるいはつい先頃起こりました神の預言者のヨハネはですね自分のメンツのために殺してしまうです、ね、王が支配している地方その地域を支配しているという現実、まあ、この地上を見渡すとそういう,です、ね、こうあらゆる類の罪の結果があってイエス様はですね心を痛めておられたらそのことをイエス様は取りなし祈られたということは間違いないだろうと思うんですねただこの時イエス様が一番時間を費やして深く祈られたことはですねおそらくご自分の働きをこれからどのように進めていくべきかということだっただろうと思うんです私たちはです、ね、聖書を読んでいきますとイエス様は神様なんだから全て知ってたんじゃないんですかね、やることなすことも最初から全部分かっちゃってたんじゃない、なかったんでしょうかって思いますけれども、これは大いなる誤解だということをぜひ、えー、知っておきたいと思うんですね。イエス様はスーパーマンとしてこの世に来られたわけではない。私たちと同じ人としての限界を持ってこの世に来られた。神様ですから罪は一つも犯されなかったけれども、しかし罪の誘惑は耐えることなくイエス様にです、ね、押し寄せてきていたわけですよね、私たち同じように。あの荒野で,です、ね、サタンがイエス様に近づいてきて、40日間の断食の後に近づいてきたあの場面を皆さん思い出してください。イエス様は私たちをはるかに上回る強力な誘惑を経験しておられたわけです。ですからイエス様は、祈りが必要だったということですこの時もイエス様は大きな誘惑にさらされていたと思うんですよね、皆さん。何しろ5000人もの人々にですね、ほとんど何にもないところから食事を提供するという目覚ましい奇跡をイエス様は行ったわけです。ですから、私はこんなことができるんだ。この力を用いれば、用いれば波外れたこととがでできるではないかとそう思ってしまう誘惑にイエス様は絶えずさらされていたわけですね実際45節はですね今日の最初の歌詞はイエス様は群衆をですねわざわざ解散させたって書いてあるんですね解散させたっていうこれはどういう背景にあるかっていうと人々はみんな自分からは帰ろうとしなかったっていうことですなぜ帰らなかったかというとですね、彼らはこの奇跡を見てですね、このイエスというお方を持ち上げて、あの憎いローマ帝国を倒して、祖国を取り戻すこの英雄として、このイエスという人を祭り上げようじゃないかっていう、そういうですね、この不穏な動き、野心というものが人々の中に広がっていたんですね。皆さん、これはとても大きな誘惑じゃないでしょうか。お前には人々の指示があるのだ。彼らの願いを聞いてやれ。世の中の英雄は皆そうしているではないか。自分に注目を引きつけろ。そして立ち上がるのだ。まあ、そんなささやきがイエス様の耳には絶えずですね、聞こえていただろうと思いますねで。もちろんそういうことをすれば、イエス様の本当の目的である全人類の罪のために十字架に置いてその罪の身代わりとしてご自分を捧げるという罪のあがないをするというイエス様の目的を台無しにするものでありましたですからイエス様はですねこうした誘惑に勝利するために祈る必要を覚えたんですねイエス様は何をするか最初から全部分かっちゃってて何も考えないでパパってできたわけではないどこに行くべきですか何を語るべきですかどんなことを行うべきですか父よ、その道を指し示してくださいと求めて、父なる神様に切に祈っておられたのです。イエス様は祈りなくしては何事もなさらなかったということです。皆さん、天の父の御心を知るためには、イエス様でさえも、これだけの祈りの時が必要だったということですよね。この事実を知るときに私たちはどうもこの、いずいというかね、えー、落ち着かない気分になるんじゃないでしょうか。というのは、イエス様は一番祈らなくてもいいはずの人がね、一番祈ってるんです。そして反対に私たちです、ね、一番祈,ら祈りを必要としているはずの私たちが、一番祈ってない。そういう現実にはっと気づくんですね。私たちは一体何をしているのだろうか天の道の助けなしに私たちが何かを成し遂げられると私たちは本当に思っているのでしょうかまあ確かに人から少しだけ褒められるぐらいのことはできるかもしれません。しかし、世を変えることや、世を癒すことや、世を慰めるということ。それは祈りの力なくして何一つ成し遂げることはできない聖書のどこを開いてもですね祈りなくして始まったですね働きが豊かに豊かに実を,を結んだというそういう事例はないんですよね彼ら横に漕ぎ出した弟子たちの姿を見るときにそれは明らかではないかと思うんです47節をご覧ください夕方になったとき、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。ここであれと思うんですよね。先ほど地図をお見せいたしましたが、弟子たちが出発したのはガリラヤ湖の東の岸だったはずなんですよね。このオレンジのところから出発してわけであります。本来ですね船はこのここから岸に近いところをです、ね、こう北の方にたどっていくはずであります、しかし、実際はです、ね、船はこの湖の真ん中にです、ねえー、緑の矢印のように移動してしまっているわけです、つまり西に進んでしまっているわけですね、これはどういうことかというと、東からです、ね、強い風が来てですね、煽られて、そして船が流されて、漂流してしまっているということであります。この弟子たちの姿というのはです、ね、祈りなしに進み,か進み始めたものの典型的な姿を表しているように思いますね。行こうとし,たしている方向はあるんですよ。しかし、それとは裏腹の方向に物事は進んでいってしまうということです。なんとか戻ろうと悪戦苦闘するんですけれども、かえって自分はなんと無力なのかと、恋でも恋でも後ろに進んでいくんですからね。なんと無力だろうかとそう知るばかりの時が続くんでありますただでもよくよく考えてみるとそもそもイエス様が別祭壇に行けと言われた北に行けと言われたのではなかったでしょうか弟子たちはそれに従ってこぎ出しただけでありますイエス様の指示を弟子たちが聞き間違えたわけではないのでそれにもかかわらずその方向に進んでいかないということですねこれは私たちを当惑させることかもしれませんな。なぜこのようなことが起こるのだろうかと。原因の一つはですね、この世にはイエス様の働きを妨げようとする力が現実に働いているからであります。今日の歌詞ではありませんが、ちょっと前のマルコの4章を見るとですね、デシャッシュイエス様が一緒に乗っていた船が、ガレラ湖に乗っていた船が暴風にさらされて、沈みそうになるという出来事が書いてありましたが、あの暴風はですね、皆さん誰が引き起こしたものでしょうかイエス様がですね、その暴風を引き起こしたのでしょうかあるいは天の道が引き起こしたのでしょうかそうではない,というわけですね。自然界が主に逆らう方向に働いたということであります。人類が最初の罪を犯して神様から離れていったときに影響を受けたのは人類だけではなくてこの自然界もその影響を被ったと聖書は語っています。パウルはその影響を被ったことをローマ書の8章でですね非造物のうめきというふうに言っております。非造物はうめいていると。ローマ書の8章でパールは語っております私たちはこの世界を生きていていろいろな災害に悩まされるのもこの被造物ののめきの声なんですよねですからこの世の中で私たちが生きていくときに時にですね神様がこうしなさいと言われたので従ったんだけれどもどうもその通りになっていかないように思えるというそういう経験をすることは現実にあり得るということなんですね。でそれは神の力が全能ではないんだとそういうことを意味しているわけではない。あるいは神にも限界があるそういうことを言っているのでもない。むしろ私たちがその時に知るべきは、主なる神はそのような出来事の中にあっても全てを支配しておられるのだということですね。それがよくわかるのが今日のです、ね、歌詞ですよ。今日の中心の聖句であります、この48節の言葉にそれが表れているわけですね。48節。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた、そばを通り過ぎるおつもりであった。夜明けが近づいた頃とあります。大体これはですね、午前3時から6時までの時間のことです。ですから、弟子たちは前の晩のですね、まあ、からずっと漕いでるんですが、少なくとも6時間以上はね、漕ぎ続けてると思いますね。で皆さん、12人も乗ってるんですからね、1人は2人で漕いでるんじゃなくて、12人で、ね、漕いで、それでも全く進まない。イエス様はですね祈りを終えて丘の上から見るとですね、ガリアラら全部見えるんですよね。で、月明かりに照らされてですね、真ん中に船がある。ご覧になるのです。一向に進んでいない。それで、イエス様は湖の上をですね、歩き始めるという奇跡を行われたと聖書は書いてありますね。私たちの誰もが感じるように、イエス様がですね、いろいろな奇跡を行われたと聖書に書いてあります。その中でもですね、この水湖の上、水の上を歩くという奇跡は、現代的な感覚からすると、一番受け入れるのが難しい奇跡かもしれないなと、こう思うんですね。ですから、この奇跡を説明しようと、なんとかね、自然に説明しようとして、こう奇想天外な説が昔からいいいろろ提案されてまいりまりした例えば具体的にはどういうものがあるかというとイエス様は実は海岸を歩いていたのに弟子たちが目の錯覚を起こして湖の上を歩いているように見えたんだとかねあるいはイエス様が歩いていたところは実はサスがあってそのサスの上を歩いていたのに水の上を歩いているように見せかけたのだとそういう説をですねとしやかに提案した方がまあ今から100年ぐらい前にいっぱいいましたしかし、聖書を読むとはっきりとこれは湖の真ん中と書いてありますしかもその真ん中で船に乗り込んできたとで、弟子たちはです、ね、皆さんガリラヤ湖のプロの漁師ですよもう何十年もです、ね、この湖で漁をして知り尽くしているですから岸に近いところにいるのか真ん中にいるのかわからないなんていうことはありえない、間違いようがないわけです。ですから、どうもこの水の上を歩くっていうのは自然に合わないからといって、何かですね、この、この奇跡を自然に説明できる方法はないかと。そういうことをするとかえって不自然なことになっていくという皮肉なね、結果になるわけです。皆さんそもそもこの話を見て奇妙に感じるのはです、ね、これ何も2020年に生きている私たちだけじゃないですよね、聖書を書かれた当時から、2000年前の人々も同じく感じたわけです。ですから、これがもし作り話であるのならです、ね、一体誰がです、ね、聖書にこういうわざわざ信じにくくするような話を載せますか、作り話だとしたら。こんなわざわざ読んでこれは信じがたいという思いの話、わざわざ作ってですね、つくっつけるなんていう物好きな人はいないですよね。むしろこんなのをったらですね、ちょっとここ抜いておきましょうね。これない方が信じやすいですよね、と言うんじゃないですか。しかし、現実には2000年の間、この話は聖書から削除、取り除かれずに残ってきたわけです。なぜそうだったのか。それは、この話が事実だからですよね。それ以外に合理的な説明はできないわけです。確かにこの話を読んで私たちの違和感というものはすぐには消えないかもしれません。でもそういう場合、こう考えたらいいと思うんですが、例えばイエス様の時代の人々がですね、現代にやってきて、飛行機が空を飛んでいるのを見たらどういう反応を示すでしょうかね。あれは魔法だそう言うんではないでしょうか人が空を飛ぶなんてそんなことは絶対ありえない彼らは言い張るでしょうでも私たちはですねいやいやありますよ断言できるわけですなぜなら日々飛行機が飛んでいるのを見ているからです日々飛行機に乗って飛べるということを知っているからですね同じことが湖の上をイエス歩くイエス様にも当てはまるように思うんです。イエス様にとってはこのようなことは明らかなことであります。しかし、私たちはあまりにも物事を知らなすぎるので、怪しい出来事のように感じてしまうということなんですね。そもそも聖書という書物は皆さん、はじめのはじめのところで、神は宇宙を創造したお方であると言っておりますね。もし神様はそういうお方であるのなら、ね、地球という宇宙から見ればちっぽけな星の、そしてガリラ湖という地球全体から見ると、本当にちっぽけな湖の、その上を歩く。宇宙を作られた神にはそういうことはたやすいことでしょうもしできないとすればそれは論理的な矛盾でありますでも多くの人がこれと同じようなことを考えているように思うんですよね聖書を読んでですねどうでしょうか皆さん確かに神様はね世界を作ったかもしれませんよでもねその神様を私のこの人生の難しい問題には解決を与えることができないんですよそういうふうに考えている人が多いんじゃないでしょうか皆さんこれは明らかな矛盾であります宇宙を作られた方がこの私の人生の問題は制御できないそれは矛盾ですねしかし、案外多くの人がそういう自分の中に矛盾があることには目をつぶって、聖書、どうもこれおかしなことが書いてありますよというわけです。中にはクリスチャンでありながら、どうも奇跡がね、と信じがたいと思っている人もいるようであります。なぜこのようなですね、ずれが起きるかというとですね、私たちのこの感覚の方がずれているからであります。今日の箇所を見るときに聖書はです、ね、私たちにこう語っているように思うんですね。つまり、つまりイエス様の奇跡を見て当惑しているあなた方の感覚の方が実はずれてしまっているのだよと語っているわけです。なぜならこの方は神様だからです。神様にはこのようなことはできて当然なんです。神様には水の上を歩くことも空の上を歩くことも太陽を足の下に置くことさえもいとも絶やすいことです。ですから問題の本質はです、ね、聖書に奇妙なことが書いてあるそういうことではなくてです、ね、私たちが神というお方をそういう偉大なお方として見れなくなってしまっているというそこに問題があるということです。ある人がこういうタイトルの本を書きました。あな,あなたの神は小さすぎるそういう本を書いた人がいましたあなたの神は小さすぎる私たちは神様をあまりにちっぽけなものと見なして私たちの世界のなんか隙間にですね神様をぎゅっとこう押し込めているそれがそもそも私たちの問題でありますですから残念なことに私たちは神様とは一体どういうお方,なのかお方なのかを理解する力を失ってしまっている。そこにイエス様は来られたんですよね。イエス様はですね、神様ってどういうお方なのかって分かんなくなってしまっている、ね、人間に対して、もう一度、神とはこういうお方だよと伝えるために、この世にわざわざ来てくださったわけであります。ですから、ここに書いてあるイエス様によって表されたです、ね、この力、神の姿、これが神様の本来の姿だということですね。こういう力をお持ちなのだから、神様、は私たちを人生の窮地から、ね、救い出して、癒して、そして新しい命を与えることができるわけであります。湖水の上を歩くイエス様の姿はですねイエス様はまさにそういう神様なんだということを強力に指し示しているのでありますところでこの48節にはですねもう一つ目を引く言葉が記されていますけれどもそれはこの最後のところにイエス様が弟子たちのそばを通り過ぎるつもりだったと書いてあることですねで最初見ると私たちはこれちょっと冷たいんじゃないですかとね、えー、感じるかもしれません何かこうイエス様はね通り過ぎなくてもいいじゃないですかなんか無視されてるようなねそんな感覚を感じるかもしれませんけどでもそうではないということですねある仲介者がこういうことを言っておりましたけれどもイエス様は弟子たちの目の前を水の上を歩きながらこう通り過ぎることによってですねご自分が神であることの目に見える証拠を与えようとされたんだろうと言うんですよ。明らかに見えるわけですよね。目の前をこう横,って横切って歩いていくと、イエス様がですね歩いているともうリアルに見えて、疑いようのない証拠だと。それをわざわざイエス様は見せようとされたのではないかと。とても興味深い指摘だと思いました。近くを通り過ぎていくのは無関心だからではなくて冷たいからでもなくてご自分が神であることが分かるようにと弟子たちに教えてあげようとされたまあそういうイエス様の配慮だったということですねそういうイエス様の意図もしかし弟子たちはですねまるで理解できなかった様子ですそれが49節からのところに書いてありますけれどもしかしイエスはイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた皆イエスを見て怯えてしまったのであるそこでイエスはすぐに彼らに話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはないと言われたそして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ弟子たちは心の中で非常に驚いた、まあ、イエス様が願うようにはですね弟子たちは反応してくれないんですねででもイエス様はです、ね、叱らなかったわけであります反対に「しっかりしなさい」と言ってくださいます他の箇所ではこれはですね「心配しなくてよい」とか「勇気を出しなさい」とこう訳されている言葉ですねいつも一緒にいる「イエスさん」はですね見分けられないで「幽霊だ」と言っている物分かりの悪い弟子たちに対する「しっかりしなさい」優しさに満ちた励ましの言葉であります。そしてこのしっかりしなさいの後にイエス様が言われた私だというこの言葉はですね、とても大事な言葉なんですね。ギリシャ語ではこの私だというところはですね、エゴ・エイミーと書かれております。エゴ・エイミーという言葉は私だとも訳せるんですけどね、私はあるとと訳すすこともできま私はあると訳すすことともでできるるんんね皆さ私はあ聞いてね勘の良い方はすぐにある場面を思い出したことと思うんですけれどもね、まあ、実際私たちの教会ではマルコの福音書と交互にね出エジプト記を学んでおりますがその出エジプト記でモーセがですねボンボン燃えているんだけれども全然燃え尽きないという不思議な芝を見つけました。でそこで神様が現れた時にです、ね、神様の声が聞こえた時に神様にあなたのお名前は何ですかと尋ねた時、神様が答えたお名前、それがこの私はあるというものだと。そういう名前だったわけです。私の名は私はあるというものだ。イエス様がですからこの時、この出世塾時の箇所をですね、意識しておられたということは間違いないと言われます。なぜならこのエゴ・エイミー、私はあるという言葉は福音書においてですね、イエス様が何回か話しております、語っております。いずれもご自分が神であるということを示そうとした時に、エゴ・エイミーと言われるんですね。私はあるというものだと言っておられる。意図的にイエス様は言っておられます。ですから、イエス様は弟子たちに対してしっかりしなさい、私はモーセに現れたあの主なる神なのだからと、そう暗に示しておられるということです。ですから、恐れることはないということですよね。小さい子供はですね暗い夜道を歩いていくときに一人きりだったら、ですねもうギャーギャーと泣き叫んでしまうでしょう。しかし、暗い道でもです、ねまあ、私もキャンプに行きますので夜キャンプでね、えー、子どもとナイトハイクをすることがありますけれども、まあ、子どもだけだったらもう数メートルしか行けないところ私が一緒にいるので父親が一緒にいて手をつないで行くならば安心して歩くことができます同じようにです、ね、私たちの人生に神様が共にいてくださるのなら恐れることはないということです実際、イエス様が船に乗り込むのを待っていたかのように嵐はぴたりと止んでいます。自然界も神様の手のひらの中にあるのだと聖書は語っていますね。で子たちはしかしこのことはさっぱり理解できませんでした。マルコはそんな彼らの現状を次のように記しております。52節。彼らはパンのことを理解せず、その心がかたくなになっていたからである。この書き方っていうのは皆さん明らかに弟子たちを責めていると思うんですね。イエス様は先ほど弟子たちを責めておられないと言いましたが、聖書を書いた人はです、ね、彼らを責めていると思います。無理もないことだと思うんですね。弟子たちはつい半日前ですよ。半日前、イエス様はほんのわずかの食べ物を増やして5000人を腹いっぱいにさせるという、そういう奇跡を、ね、見たばっかりですよ。明らかにそんなことを普通の人にはできない。イエス様はそれを行ってしかも間近で見て手伝ってね増える様子を全部見ていたそれが彼らですそういう経験をしたらイエス様は水の上を歩いていたらあ,あ,あれねあそこに歩いているのあれイエス様ですよ私たちは助けに来てくださったんでありがたいなそう言ってもよさそうなところなのに彼らは反対に幽霊だ助けてくれと叫ぶわけですねそして、イエス様はですね、来たら来たで,ですね、乗り込んだと同時に風が止むとですね、まるで初めて奇跡でも見たかのようにですね、驚愕しているわけですよね。一貫性がない。この彼らの姿は一体どうしたことでしょうかイエス様は最初から船に乗っておられたらよかったんですよ。後から来るからこういうことになるんです。いや、そうではないと思うんですね。マルコの4章の先ほど申し上げましたけど終わりのところでは同じガリラ湖が舞台で嵐を鎮めるイエス様の奇跡が記されておりますけれどもその時イエス様は弟子たちと初めから一緒に乗っておられたのですそれでも弟子たちの反応は全く同じでした恐怖にとらわれてしまってそしてイエス様は自然を支配する力を示されると驚愕してですね後ずさりするんですよつまりイエス様が一緒にいようが一緒にいまいが弟子たちの反応は何も変わってない何かが根本的にずれています一体何がずれているのかというとそれはイエス認識というものですねイエスとはどういうお方なのかというその理解が根本的に誤ったままでいてそれを変える用意ができていないということです。ある解説者がですね、この弟子たちのあり方について次のように語っておりますけれども、それは、信仰の小ささと心の堅くなさは、マルコにおいて弟子たちが常に持っている二つの罪だとされている。心の堅くなさとは、霊的な理解力が欠けているということであり、学ぶ用意ができていないということである。皆さん、学ぶ用意ができていないということ、これこそ弟子たちの根本的な問題でありました。イエス様に学び、自分の常識を日々書き換えて、成長していこうという、その姿勢が弟子たちにはなかったということなんです。で結局このところ、信仰の要点というのは、ここに尽きると思いますよね。皆さんは今日ですね、礼拝に来られて、学ばせていただこうという思いで神様を礼拝しておられるでしょうか。それとも、この時間をやり過ごそうという思いで礼拝をしたり、あるいは忠誠選択て良いものは、聞くがそうでないものは心を閉じる。そのような思いで聞いているか。そこが問われているように思うんですね。もし私たちが学ぶ心を持っているのなら、私たちは成長していくことができます。日々、新しく死を知り、成長していきます。しかし、その心がないのなら、たとえ私たちが何十年間神様を礼拝したとしても、神様は知ることはできず、成長していくこともない。弟子たちを見たら皆さん明らかじゃないですか。あれほどの奇跡を何度も何度も見ても、彼らはイエス様が神であるということを悟らなかったのです。心が固くなだった。自分の常識を書き換えて、自分の実際の生き方を変えていこうという柔らかい心がなかったということですね。先日学校でですね、授業参観がありまして、まあこういうコロナの時期ですからね、一人一度に5人ずつ、10分以内とか、細かく決まってるんですけどもね、短い時間でありますが、見学させていただきまして、1年生のクラスに行きました。みんな本当に小さくてかわいいですね。彼らは先生がですね、黒板に書いた字をですね、一生懸命こう書き写してますね。一生懸命練習する。で、そういう姿を見ながら私はですね、あ自分にもこういう時期があったんだなとね、素直に。純朴に学ぼうとしていたそういう時代が私にもあったんだってね感慨深く思い出しました私たち大人からすると「あいえよ」とか取るに足りない初歩的なことのように見えるけれども彼らは純粋な心で一生懸命それを学ぼうとして机に向かっているのです私たちは皆かつてはそのような良い学び手だったということなんです。いつの間にかところがですね、もう私は分かっておりますよね。学ぶことなんてもうないですよ、そんなに。もうこれでね、私にうん十年やってきたんですが今更変えられないですよ。そういう思いがですね、とらにとらわれて、成長しようという、そのことをやめてしまっているのではないでしょうか。皆さん。私は今日はあえて申し上げたいそれは人間はいくつになっても成長することはできる変わることはできるんだということですただ神様に対して心を開いて学ぼうという心で聖書に聞いていくのなら必ず神様はあなたの人生を新しくしてくださる一方でもし神様に対して心を閉ざして学ぼうとする心や聞こうとする心を持っていないのならば何百時間聖者の話を聞いてもそれは力にはならないということですね今日の最後の部分でイエス様一行が結局最終的についたのは当初の目的地とは反対の方向のゲレサレの地だったとですね書いてありますこの青い方向にですねたたたちはは最終的にはたどりり着いたわけであります56節村でも町でも里でもイエス様が入っていかれると人々は病人たちを広場に寝かせて寝かせ,せめて衣のふさりでも触らせてやってください」と懇願したそして触った人たちは皆癒された素晴らしい光景じゃないですか皆さん当初別祭壇に北の方に行こうとしてでもゲ,スゲネされに行ってしまった。これ失敗だ。そうではないんですね。そこにはイエス様の癒しを求めている無数の人たちが溢れていた。彼らは弱り果てて倒れて解放してくれる真の羊飼いを切に求めていた人たちです。彼らはイエス様のうちにそのとの羊飼いを見出した。そして安らぎを取り戻すことができたわけであります。ただ、重要なことはそのような、そのようにして肉体の癒しを受けた後であります。ああ、ありがたい、ありがたいで終わってしまうのか。それとも、こんなことができるこのイエスという方は一体何者なんだろうか。そう考えるのか。そこに人生の分かれ道がありますね。皆さん、奇跡というのはあくまで一時のことです。たとえ私たちの病が癒されたとしてもやがて私たちはこの地上での生涯を閉じるときは必ず訪れるのでありますしかしイエス様を信じるということは一時の癒しだけではなく永遠の癒しをいただくことができるということですですから私たちは一時の癒しに満足しきって生きるのかそれともそれを足がかりにして永遠の癒しを求めていこうと心に決めるのかこのイエスという方に生涯従っていこうというそういう思いを持ってイエス様に近づきイエス様の衣の端に触れるのかそれともねともかく私はこの一時のこの問題がクリアすればそれでいいんですからとそういう思いでイエス様に近づくのかそのことが問われているわけです今日の箇所を見るときに聖書は私たちにですねイエスという方はまさにその永遠の癒しを与える力があることを力強く語ってくれております水の上を歩くということこれは神にしかできないことでありますこの方に私たちは人生をお任せして歩んでいくのかそれとも私たちは自分を頼って生きるのか聖書はそのことを私たちに今日問いかけているのではないでしょうかお祈りをしたいと思います